0: Ein ja, grosser Schweizer Schauspieler ist jetzt hier bei uns im Studio zu Gast. Tonja-Maria Zindel, herzlich willkommen.
1: Uh, guten Morgen, Allegra miteinander und danke für die Einladung.
0: Tonja-Maria Zindel, ähm, man hat Sie über Jahre an den Fernsehbildschirm gesehen, in verschiedenen Serien, die Direktorin in den 90er Jahren, dann lang mit Luthi und Blanc, zuletzt auch im grossen Film Schälenursli. Was machen Sie jetzt?
1: Jetzt habe ich gerade Pause. <lacht> <lacht> ich habe ähm, einen ähm, Film abgedreht. Das ist jetzt gerade so, ich bin jetzt zwischen zwei Projekten gerade darum habe ich auch gerade Zeit gefunden, zufälligerweise, zum auf Chur zu und da mhm. vorbeischauen. Nein, ähm, gerade ein Film angetreten im Bündner Oberland, der in einem Jahr äh, im Fernsehen gezeigt wird
0: ein romanischer Film. Über den reden wir sicher auch noch in dieser Stunde. Und es ist ja nicht so, dass Sie sonst nichts machen. Sie haben äh, noch drei Kinder. Niemals gibt wahrscheinlich auch genutzt. Da.
1: Ja, doch, mal. <lacht> Sie sind drei flotte, haben Sie sehr gern. Stimmt, viel Familienleben im Moment. Wunderbar.
0: In, in welcher Phase sind Sie gerade?
1: Ah, oh, oh, lebendig und fidel, neugierig, ähm, frech zum Glück und ähm, mhm. äh, lauf gut, lauf gut.
0: Sie sind Schauspielerin. Ähm, vielleicht mit dem Begriff zu bleiben, ähm, wie nach ist die Schauspielerei am realen Leben?
1: Oh Gott, grosse Frage. Ich äh, weiß nicht, so nach, wie man sich selber am Leben fühlt, vielleicht? Also, ich meine, wenn. Ja ich ja,
0: jede, man probiert immer ein Stück irgendwo, oder auch etwas aus dem Alltag, irgendwo auf ja, eine Spitze Art und Weise, ja, darauf zu Ja,
1: genau, das stimmt. Also, ähm, also, ich probiere natürlich, wenn ich Rollen äh, spiele, die sehr. Mh, äh, innig zu gestalten oder äh, eine innige Verbindung dazu herzustellen. Und ich weiß nicht, ist die Frage Sie ob sie meinen, ob im Schauspiel äh, im Leben sonst Ihnen auch mal weiss nicht, eine Capriola machen in der Küche oder so. <lacht> ist
0: das der Fall? Äh,
1: kann, kann vorkommen, kann mhm. vorkommen. Mhm.
0: Gibt äh, Schauspielerin auch irgendwie die Möglichkeit, so ein bisschen aus dem Alltag äh, zu entflüchten?
1: Wahrscheinlich, einer... klar. Eh. Also, zum Beispiel, also, Dreharbeiten u intensiv sein. Und man ist dann, all die Leute zusammen, die beim Film dabei sind, sind etwa 50 bis 60 Leute. Dann ist man wirklich so zwei Monate u uh, zusammen und auch Familie. Und dann ist man in der, genau, und dann ist in dieser Blase und schafft einfach intensiv an dieser Geschichte, die muss erzählt werden. Muss. Und das ist ähm, natürlich wie eine Ausnahme. Und man ist weg von allem und kreiert zusammen eine neue Realität. Und dann kommt man wieder heim und hat die echte Realität. Also, ja, man kann, klar, kann man flüchten. Aber das ist vielleicht mehr so, ein, ein, so eine Projektion von außen auf den Beruf. Und vielleicht, wenn mhm. ich die am Anfang Vielleicht ist der Grund, wieso ich in Beruf gewählt haben, vielleicht auch das am Anfang. Mhm.
0: Und das geht ja sehr weit zurück, der Wunsch, Schauspielerin zu werden. Das ist eigentlich seit Kind rum,
1: oder? Ja, aber auch. Also es, <lacht> also es lädt es äh, Schluss zu. Also ich habe jetzt gerade letzte von meiner Mama wieder Fotos gekriegt von früher. Mhm. Das ist unglaublich. Ich hatte wirklich schon immer recht Freude. <lacht> ja, ja, viel und immer viel Musik daheim. Ich sehr, ähm, wie wir, denn? bin auch sehr gefördert worden daheim von meiner Mama mit Musik, mit Tanz. Sie sind, meine Eltern waren sehr sinnefiel. Und es ist klar, gewesen, dass wir am Sonntagnachmittag einen schönen alten Schinken zusammen im Fernsehen, der noch sehr klein und sehr schwarz-weiß war. Das macht überhaupt nichts. Man kann ja trotzdem träumen. So. Und wahrscheinlich der Eskapismus oder vielleicht die tiefe Überzeugung, dass die Fantasie größer ist als alles andere. So vielleicht. Oder die mhm. Oder das Highway? Keine
0: Ahnung. <lacht> vor allem. So, <lacht>
1: Wenn
0: man sich das jetzt vorstellt, die kleine Tonja Maria Zindel als junges Mädchen. Was war der Traum? Gewesen? Ah, Hast
1: ich habe... Hast du hab... etwas
0: Konkretes
1: ja, ja, es hat schon es hat so Phasen Phase ich glaube, so... Ja, so, so wie Maria Gallas, das hätte mir schon gefallen. Und nachher habe ich gedacht, hm, ja, Marilyn Monroe wäre auch noch cool. Und dann hat mich auf der Zeit Spielmann sehr beeindruckt. <lacht> ich bin sehr, also so jung war sehr jung und sie hat so schöne Pirouette gemacht das war ja Weltklasse war. so und dann Musik, Glitzer Emotionen so. doch, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen meins.
0: Und dann, wie hat sich das in der Schulzeit entwickelt? So der, der Wunsch was dann auch ein bisschen konkreter darum gegangen ist was ja, was will die mal werden?
1: Ja, also Ganz ausschlaggebend würde ich sagen, ist dann schon die sagenumwobene, dramatische Kantonsschülergruppe in Chur, hier also der Kante. weiß nicht, gibt es die ja noch. Auf jeden Fall haben dort auch viele ihre ersten Sporen abverdient und ich zum Beispiel auch, in einem Stück über die französische Revolution. Ich hatte im Fall echt das Gefühl, wir verändern jetzt gerade die Welt. Das war ein recht gutes Gefühl. <lacht> so. Und dann habe ich noch ein Austauschjahr gemacht in Madrid und Dort habe ich mich auch instinktiv mehr am Tanz und am Theater zugewendet. Und als ich zurückgekommen bin und wieder hätte ich Sotten an Kante gewissen, ins habe ich dann gefunden, ah, ich probiere es jetzt gleich. Aber so die äh, DKG, das hat schon so eine Wucht gehabt. Und jetzt sind auch die ersten aus dieser Gruppe hervorgegangen, die dann tatsächlich auch konkrete Aufnahmeprüfungen gemacht haben an der Schauspielschule. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und habe natürlich das Gefühl, ich müsste das jetzt auch machen.
0: Ja. ja. Und dann, auch gemacht. Oh, dann
1: haben wir es gemacht. Genau.
0: Und es hat sich gelohnt. Nachher sind dann schon während der Ausbildung erste Rolle gekommen. Unglaublich ähm, ja. Später dann eben mit der Direktorin die erste grosse Rolle die dann am Schweizer Fernsehen gesehen sehen war. Und über die reden wir äh, in dieser Stunde, aber auch über andere Projekte, zum Beispiel das Aktuellste eigentlich, gross in der Schweiz äh, bekannt geworden ist, die Verfilmung vom Schellenursli. Und das ist ja auch ein bisschen äh, ein Zurück zu den Wurzeln, kann man schon so sagen, oder? Sie sind ja aufgewachsen im Mundringendien.
1: Genau, absolut.
0: Das ist zuerst am Gespräch auf Radio in Ostschweiz. Mein heutiger Gast, die Schauspielerin Donja Maria Zindl, ähm, der Schellenursli, ähm, vor zwei Jahren gedreht worden, 2015, die Verfilmung von dieser ja, traditionsreichen ähm, Geschichte aus Graubünden aus dem Unterengadin. Wie sehr war das eine Herzensangelegenheit für Sie?
1: Also das war also eine grosse Sache. Gewesen. Und ich bin dann also tatsächlich wirklich mit diesen Dreharbeiten zurück in Engadin und habe vergessen, gehabt, wie schön es dort ist. Und ich habe wirklich sehr kämpft für diese Rolle. Recht lange. <lacht> Und haben sie dann zum Glück gekriegt und ich finde, haben sie auch verdient. Und ich finde, wir haben einen schönen Film daraus gemacht. Ich meine, es hat ja nicht viele Möglichkeiten gegeben, was kann man spielen in diesem Film. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Äh, als in meinem Alter mhm. und mit, äh, als Frau. Geist Ursli wäre schon schwierig <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ich habe Mama entschieden. Nein, es war ähm, ja. eine sehr schönes, mh, unglaublich grossartige Sache. Gewesen. Und ich habe extrem Wert darauf gelegt, dass der Herr Kohler weiß, dass es mir gibt.
0: Der Regisseur Xavier Koller, ja. Genau,
1: genau, genau. Ja.
0: Wir hören schon schnell rein, wie das tönt hier. Eine
1: Glocke spielt auch eine ganz wichtige Rolle.
0: ist so Eine so schöne Glocke habe ich im ganzen Leben noch nie gesehen.
1: Und natürlich auch mein Papa. Papa,
0: hast du bist wegen meiner glocke gesehen. Das
1: gibt sie, die Plumpen.
0: Du bist der beste Papa, den ich nehme.
1: Und meine Mama. An deinem Geburtstag bin ich dann wieder zurück. Erst am Macht. Ja.
0: Ja, die Mama, Eva Tonja Maria Zindl, heute zu Gast auf Radio Südostschweiz. Äh, so eine Glocke, haben Sie die eigentlich auch als Kind?
1: Eine Plumpa? Ah ja, klar, wir haben den am März natürlich gefeiert, intensiv jedes Jahr. Aber da haben glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Plumpa hatte. Hans, war halt für die nicht. grossen Buben. Wir durften Blumen machen und singen. Aber mir hat sowieso besten gefällt, am besten gefallen, damals der Tanz am Nachmittag, das kommt im Film gar nicht vor. Aber für mich persönlich als Kind im Engadin war die Chalanda Marz ein Riesending, klar.
0: Stell mir das sehr speziell vor, wenn man das dann verfilmt, etwas, was man selber erlebt hat und irgendwo so fast um, Jahr, um Jahrzehnte zurückliegt, zumindest vom, vom Bild her.
1: Ja, so ist es mir wirklich gegangen. Ich habe gedacht, ah ja, stimmt, ah ja, Berge ajo Natur», ajo Chalanda Marz», «Oh» und «Romansch», <lacht> «Schöne Bella Lingua» und so. Sehr speziell.
0: Wie war das eigentlich? Gewesen? Es gab ja im Film sehr viele äh, Nichtbündner von schauspieler Schauspielern. Wie war das? Gewesen?
1: Also, mir ist das ja auch gleich. Also, die haben äh, mhm. einfach fest geübt und einen Coach gehabt. Und der Rapold, der kann Dialekt. alle Dialekte und der Signer hat lange Theater gespielt in Chur. Und wir sind Profis, wir können das, mhm. wenn wir uns Zeit lassen. <lacht> Und bei den Kindern war es eh klar, gewesen, dass die Bündner Deutsch reden. Ja. Und sie haben dann aber zum Teil halt, sie haben vor allem einen Kindercoach extra noch. Gehabt, weil die Kinder sind ja noch neben der Schule. Also die haben wirklich viel geschafft, die haben das super gemacht.
0: Sie spielen dort äh, die Mama von Ursin, äh, von haupt vor eigentlich. Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen?
1: Verrückt kann ich das, dass ich sie bekomme. Ich habe eben für zu so viel erfahren gehabt. Dass der wenn der Film, aber schon vor zehn Jahren hat mir einmal der ein Produzent davon erzählt. Dann habe ich mal erfahren, dass es konkret wird. Und dann habe ich sogar über eine Bekannte hätte die, die Telefonnummer gehabt, direkt vom Herrn Koller. Ja. Und jetzt gesagt, Leute, hey, jetzt komm, musst du es mir sagen halt. Lüt, der nein, nein. Ich ein bisschen ja. schüchtern. Dann habe ich gedacht, nein, mach's anders. <lacht> dann habe ich einen Produzent geschrieben, dass wenn er dafür, wo ich schon länger kenne. Und wo übrigens vor Jahren mal zu mir vor allen gesagt hat, dass ich bei Weitem seine absolute Lieblingsschauspielerin sage. Dann dachte jetzt mache ich es so, jetzt schreibe ich ihm und sage, du du hast doch mehr gesagt, ich sage deine mhm. Lieblingsschauspielerin. So könnt ihr das jetzt auch mal zu spüren kriegen. Und <lacht> wenn du machst, dass ich kann Kaffee trinken kann mit dem Xavi, dann schicke ich dir eine Nussdurte. Das hat funktioniert.
0: <lacht> da sind Sie zum Kaffee mit dem Xavi Caller? Nein, bin
1: ich zum Kaffee mit dem Xavi Caller. Dann hat er mir aber nur so so recht so cool so mm -hmm, ja und so mm -hmm, mm -hmm, ja ja Füßen so Da habe ich aber lange nichts mehr gehört Da dann habe ich nochmal gesagt aber übrigens gell, als würden die Rolle wirklich gerne spielen haben sie dann am Schluss yeah.
0: <lacht>
1: <lacht> so manchmal muss man auch einstehen und die, und die Schüchternheit überwinden so und der Daniel Schmid wo wir alle kennen der große Filmregisseur von Films der leider schon gestorben ist bei ihm habe ich mich aber einmal vor Jahren gemeldet und habe mich nachher reint und gedacht, oh Gott, nein, das macht mir eigentlich nicht, das ist ein bisschen peinlich und so. Dann habe ich ihn irgendwann so getroffen und dann ist er zu mir gekommen und gesagt, genau richtig, man muss sich melden bei den Leuten, man muss sagen, was man will. So, ich halte mich an so Sachen.
0: <lacht> ist, ist die Hoffnung einmal irgendwo weg gewesen, weil Sie nicht mehr gehört haben? Vom ja, ja,
1: ja. Also von der Produktion habe ich nichts gehört, nicht gehört, alle Rollen waren schon besetzt. das ja. hat mich so genervt und ich weiss noch. Ich bin gesessen und habe ins Tagebuch geschrieben, ah ja, gut, gut, das ist es jetzt gewesen. wieder einmal etwas, was nicht geklappt, danke, da bin ich geweint und am nächsten Tag ist das Telefon gekommen, <lacht> dass ich jetzt die Rolle hege So, danke, wie mal. <lacht> ja, manchmal braucht es sehr viel Geduld und Nerven.
0: das haben mich jetzt überrascht, Sie haben äh, gesagt, Sie sind schwierig in, in, in so Bezüchungen.
1: Ja, faserweise. Gerne. Ja, ja. Äh, ja.
0: Das überrascht mich eigentlich für Schauspieler, wo man immer das Gefühl hat, ja, die stehen sind, die sind auf der Bühne, die stehen vor der Kamera, mhm. sind vielleicht irgendwo durch nicht negativ gemeinte Rampensau. Ja, ja. Irgendwas ja. suchen das auch.
1: Ja, Ist man das? kann ja eine Rampensau auf der Rampe sein. Mhm. Und im echten Leben völlig unfähig für alles. Also nicht, dass das jetzt bei mir zutrifft, <lacht> <Ja>. aber kann <lacht> es kann ich auch nicht. Ja. <lacht> Wirklich
0: klar, die ja, ich weiß nicht.
1: Ja. Also, ähm, kennen wir doch alle. Wenn man wir wirklich, mh, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, ist es doch fast schwieriger zu sagen. Mhm. Mhm. Und man exponiert sich ja auch. Und die Möglichkeit, das heißt ah, nein, 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 das kannst du vergessen. Hm, ja, mit dem müssen wir ja alle umgehen. Ja. Also denke ich, sind wir alle schüch und überwinden alle unsere Schäden ab und zu.
0: Es hat sich gelohnt. Äh, es hat sich von der, so etwas davon gelohnt. Von Mama vom Hussein <lacht> hat sie gehört. Ähm, wie war die Arbeit mit dem oscar Gewinner Xavier Koller, als Regisseur mit ihm zusammen drehen?
1: Das ah, war schwierig. Gewesen. Also er hat sich den ganzen Tag ummügen mit dem Kind nicht war und am Abend, wenn wir dran sind, hat er keine Nerven mehr. gehabt. es <lacht> 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 mir so schnell und zackig gehabt. <lacht> So übertrieben jetzt ein bisschen, aber im Wesentlichen ist das ungefähr. Ja. Aber er ist natürlich ein Meister von seinem Fach und hat so viel Erfahrung. Er hat natürlich eine 1 a also sind Ich glaube, er hat eigentlich drei Filme gedreht. So viel Material, so viele Leute, so viele Ideen, so viele Drehtage. ja Ich weiß nicht, wie viele Stunden Film Aber wunderschön ist sie am Schluss rausgekommen.
0: Und der Stress äh, am Abend, ist das irgendwo außergewöhnlich? gewesen?
1: Es ist einfach ein bisschen, ihm ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, gell, Savi? Aber mir natürlich schon. <lacht> <lacht> äh, Nein, ist normal, gibt es ja immer wieder Situationen auf dem Set, wo mhm. stundenlang warten und dann kommt man dran und es muss zack sitzen. So, je nachdem. Mhm.
0: Mhm. Und stellen wir das irgendwie viel als, so wirklich als Familie vor, dass man dort auf dem Set ist, alle arbeiten irgendwie am gleichen Produkt ist, dass ja schlussendlich der Film entsteht? Ist das so ein Familienleben schon fast? Äh,
1: ja, also zum Beispiel, wir waren nicht alle in dem gleichen Hotel untergebracht, es war ja wirklich eine riesige Crew. Aber die Schauspieler und auch die Kinder waren im einen Hotel. Und wir hatten eine hübsche Zeit zusammen. Wir haben zum Beispiel immer Musik gelassen zusammen. Können wir mal spielen? Das rote Kleid von L'Oondé Duc. Das wird die Hymne von den Kindern und von mir aus dem Film. Natürlich. Natürlich. Yeah, wieder mal Größle. <lacht> auch von meinen Kindern übrigens das ein Lieblingslied, einfach weil ich sie dazu zwingen.
0: Natürlich. Klar. <lacht> <lacht> ähm, mit ihrem Sohn, also mit dem Schellen Ursli, äh, ist der Kontakt nachher auch blieb der?
1: der. Jonas? Das? Also wir genau. uns, ja, wir haben, kann man das sagen? Wir haben uns ab und zu getroffen beim Schwimmen.
0: <lacht> In <lacht> der Padi. Per ja. Zufall.
1: So. Und letzte habe ich auch die Julia wieder getroffen. Und mit dem Laurin habe ich die letzte mit geschrieben, weil ich ja im Oberlang bin, aber es hat nicht gelangt zum Besuchen. So.
0: Der Schellenur, sie ist ja worden von seinen Kollegen, weil er nicht die, äh, die, Glocke, die grösste Glocke hat. Ähm, wie war das bei Ihnen gewesen, als Kind? Sind Sie auch gecancelt worden?
1: Ja, klar.
0: Gehört ihr zu? Ja, eben. Ihr <lacht>
1: ja, sehr komisch, wie wenn nicht. <lacht>
0: <lacht> Ihre Jugendzeit in, im Unterringer hat das gewisse Eben der Chalanda Marz natürlich eine grosse Parallele. zwischen es sonst noch Ähnlichkeiten gehabt, wenn man es jetzt aus dem Film kennt? Ist ja sehr romantisch auch dargestellt.
1: Er ist sehr, sehr lieblich dargestellt. Was, was, was noch mich noch erinnert an meine Kindheit oder was gleich war bei meiner Kindheit und im Film? Äh, die Sonne, die Berge, <lacht> der schöne blaue Himmel, die schöne Sprache. Ähm, ich weiss nicht, also, das Kinderbuch ist einfach so präsent gewesen, schon immer. Und wer hätte das je gedacht, dass das mal so fett auf die Leinwand kommt und dass ich mhm. dann noch dabei wäre. Das mhm. ist also eine hübsche Sache.
0: sind's sind es gerade angesprochen. Sonne, Berge, blauer Himmel. <lacht> Ähm, eben, ich habe es vorher als romantisch bezeichnet, äh, sind lieblich gesagt. Es ist ja nachher auch Kritik aufgekommen äh, am Film, das werden so die Bergeidüle, sie absolut nichts mehr mit der Realität zu, zu tun. Wie, wie sehen Sie das? Ich
1: sehe die nicht so. Keine Ahnung, wir haben jetzt ja gerade wieder letzte Dreht in, in den Bergen. Einfach am anderen Eck in der Sur -Selbe. Hey, es ist im Fall schön, der oben. <lacht> Könnt ihr jetzt machen, was erwähnt. Außerdem bin ich sowieso für absolute Fiktion, wenn wir jetzt das noch beantworten. Also, äh, ich habe kein Problem damit, äh, die Realität zu überhöhen oder zu verschönern. Ich habe keine Angst vor Kitsch zum Beispiel beim Film oder so. Mhm. Auch nicht auf der Bühne, mhm. auch nicht vor grossen Gefühlen. Und für so eine Geschichte, ein bisschen Bergen, ein bisschen Pathetisch, ein bisschen schönes Licht. Hä? Für das geht man doch ins Kino. <lacht> <lacht> ich check die Frage nicht
0: dass äh, eben klischee mäßig man muss so gewisse Klischee auch erfüllen oder die ein bisschen überspitzen Wen auch ist da, äh, oder wie, wie schwierig ist es auch zum Abgrenzen zum nicht irgendwie Vorurteil zu befestigen wo, ja, das halt ist heimlich.
1: wirklich es kratzt mich nicht ich spiele nur meine Rolle spielen so möglichst ähm, wie ich meine auch manchmal sogar dass es dem Regisseur <lacht> gefällt <lacht> Nein, ähm, ja. ähm, also was ich kann sagen kann, ist, meine Arbeit hat Vorurteil, Vorurteile, keine Wertung. Und dann kommt es am besten. Mhm. Einfach machen, nicht so viel studieren, nicht so viel Werten und einteilen. Und ich bin sowieso für Emotionen zuständig. Ich will direkt in die Herzen der Zuschauerinnen.
0: Das ist gelungen. Wenn's geht. <lacht> <lacht> das ist gelungen. Also der Erfolg von, vom Ursli ist da gewesen. In der Schweiz haben Sie eigentlich heute mit gerechnet, dass das so, so einschlägt?
1: Äh, nein kann man nie berechnen. Man kann auch Sachen machen, wo das Herzblut und jahrelange Arbeit drinsteckt. Plus noch Millionen. Und es versandet einfach ungesehen. Und dann hockt man dort mit blutendem Herzen. Also sagt man Danke. Danke vielmals, wenn es funktioniert. <lacht> Aber berechnen kann man das nicht.
0: Tonja Maria Zindl, äh, Schauspielerin aus Mengedin, aufgewachsen im Unterengadin und zur Chur nachher auch in die Schule gegangen, Schauspielausbildung gemacht. Und nachher ganze Haufen Rollen hatten, Unter anderem die hier. Jetzt haben wir fast ein bisschen Hollywood. Die Direktorin aus dem Jahr 1994. Wie präsent sind die Erinnerungen noch, Tonja-Maria Zendl?
1: Im Moment im Fall, gerade uh heftig. <lacht> Ähm, sie hätten nicht einmal diese Musik einspielen, die, die können singen noch auswendig singen
0: <lacht> Gut, und... ich, kann, ich kann sie abschließen. <lacht> Nein, ist okay, verzichten.
1: <lacht> ähm, das ist ja wirklich was, vor 25 Jahren oder so, stimmt das jetzt?
0: Ja, auf 93, ja. Äh, ja. Wahnsinn. Von bald mal, ja.
1: ja. und ähm, ja, hab ich habe eben gerade den letzten wieder reingeschaut, weil ich habe ein <lacht> Foto gesucht, das es von Beat Marti und von mir gab. <lacht> Wie wir haben aktuell jetzt sind wir in dem romanischen Film zusammengeguckt und dann dachte ich, gedacht, ah, da lässt sich doch sicher etwas finden, wo uns zwei zeigt um zu zeigen, dass die schon lange zusammen sind. Es gibt also Fotos, wo wir verheiratet sind und ich habe so googelt und es ist alles wieder für gekommen. Es <lacht> war also auch eine schöne Zeit. Dort oben.
0: Das war ja eigentlich Ihre erste grosse Rolle. Gewesen. Mögen Sie sich noch erinnern, wie das, wie das dazu gekommen ist?
1: Ja, weil ich nämlich vorher schon eine Rolle gespielt hatte. <lacht> habe. Im 92 bin ich zu meiner Vorsprecher eingeladen worden, direkt vor Schauspielschule weg, für einen Tatort. Mhm. An der Seite von Stefan Kurt. Habe ich habe auch gekriegt und habe gespielt. Und nachher
0: Gehirnwäsche hat der geheißen. Gehirnwäsche, genau,
1: genau. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> und nachher, nachher sind äh, ist die Vega oder der Vega-Film oder Wolfgang Panzer sind auf mich zugekommen. Und haben gesagt, ähm, es ist die Serie geplant und sie hätten eine Rolle für mich und sie würden jetzt Partner für mich suchen. Und ich so, okay, danke. <lacht> und ich habe im Fall erst vor noch nicht langer Zeit gecheckt, wer du drei Bücher geschrieben hat Das ist mir doch du Relativ gleich gsi, Aber es ist eben nicht gleich. Es ist eben der Martin Sutter gewesen. Es ist eben schon noch cool. Und der, der der Film, der, der die Direktorin geschnitten hat, ist ein, äh, ein Cutter aus Hollywood. Ein älterer Herr, der hat Billy Wilder Film geschnitten gehabt. der ist immer dort gesessen im Schnittraum mit all den vielen, vielen, Filmrollen. Und ich den letzten in meinem Aufräumen noch gefunden. Habe ich nicht mehr gewusst gehabt. Haben es allen geschenkt als Erinnerung an so eine kleine Filmrolle von rausgeschnittenen Szenen. Ja, ah. yeah. <lacht> so läuft das.
0: Kann man heute fast nicht mehr brauchen, oder? Ja, keine Ahnung. Die ja, Filmrolle.
1: nein, es gibt noch, glaube ich, nicht, so deren alte Abspielgerät. Das ist schwierig.
0: Äh, eben, der Tatort dann eigentlich als Sprungbrett ähm, für die Serie im Schweizer Fernsehen äh, spielt oder hat gespielt in Madruns, fiktives Bündner Berg, äh, Bergdörfli. Äh, ist das einfacher gewesen, um so eigentlich in, 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 in so Rollen reinwachsen, wenn man eigentlich in der Heimat spielen kann?
1: Ja, haben wir gar nicht so viel Gedanken gemacht, glaube ich. Zum Glück. <lacht> einfach, mh, die Drehbücher sind einfach so gut geschrieben gewesen. Also, natürlich nicht auf Bündnerdeutsch. Aber es hat wahnsinnig geholfen, dass sie in können reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich bin natürlich klar sie an dieser Figur, die ich spiele. Weil die ist auch, also, die Flavia Geduff ist auch auf Kur, in Kanti. oder? Und nachher später gehen, studieren auf Zürich. Also, es ist, es ist war, als wäre ich weg von Kanti, zum nachher, <lacht> Um das nochmal dürfen spielen. Um so. das nachher zu spielen. Ja, ich Das nicht so. Es
0: ja. Ja. ist auch nicht selbstverständlich. Wenn man das hat du ja dann schon fast etwas äh, biografisches Keine Ahnung. Bewusst,
1: oder einfach Glück. Oder es war die Zeit. Es hat gerade passt mhm. Und der Beat Marti und ich wir sind zusammen auf der Schauspielschule gewesen, und wir sind zusammen auf Bergün. zwischen Coole Sache.
0: Wenn Sie sich rückblickend anschauen, was hat das gebracht? Die Zeit?
1: Alles, das Beste. <lacht> das Beste von meinem Leben, ich können mit Oh Gott, mit dem Valolönd, mit der Stefanie Glaser, mit dem Hannes Schmidhauser, mit der Babette Ahrens, Oh Gott, äh, äh, Herbert Leiser, ich kann gar nicht alle aufzählen. Es ist so unglaublich, gewesen, wie viele unglaublich großartige Schauspieler sich dort zusammengefunden haben vor der Kamera. Ich weiss noch, wir haben den 70. Geburtstag von Lilo Pulver haben wir gefeiert dort oben gefeiert, weil sie den Hannes Schmidhauser besuchen und selbstverständlich hat Hannes Schmidhauser und Lilo Pulver zu meiner Kindheit gehört. Das ist das, was ich gemeint habe mit diesen Schwarz-Weiss-Filmen am Sonntag
0: nachmittag. Mhm.
1: Ist ja. ja klar. Und zumal Mal, da steht oben in dem Bergün und neben dir steht der Hannes Schmidhauser. Ich meine, hallo. Ich fand, das ist ein recht schönes Zeichen. <lacht> Haben
0: Sie das in dem Moment schon, schon realisiert? Auch, ähm, eben mit was für Grössen man auf dem Set? Ist?
1: Das, hat man, das hat man schon realisiert. Ja. Also der Respekt und die, wie sagt man dem, die Zuneigung oder einfach auch das Wissen darum ist selbstverständlich vorhanden gewesen.
0: Und wie, wie sind die Arbeiter gewesen, eben die gestandene äh, große Schweizer Schauspieler, Schauspielerin und da kommt da, jetzt mal, ein, ja, ein relativ äh, junges, ein Frischling wo man sagt
1: Ziemlich ein Frischling, würde <lacht> ich auch sagen. Da habe ich natürlich überhaupt nichts Gefühl gehabt. Da habe ich das Gefühl gehabt, ey, was, was ihr könnt, kann ich dann auch. Nein, aber <lacht> stimmt, ja völlig frisch. Ja, ich ähm, habe mich sehr sicher gefühlt, weil man hat gemerkt, man ist safe mit diesen Leuten.
0: Die Genau die Sicherheit Kamen.
1: und Ja, die Ausstrahlung, die Erfahrung und die Liebe zum Beruf.
0: Das war die Direktorin. 1994, 1995 ist das gelaufen, im Schweizer Fernsehen Dann hatten sie ein paar weitere Rollen in den nächsten Jahren, Filmrollen. Und sind dann eigentlich mit der Serie Leut und Blau richtig äh, bekannt geworden. In der Schweiz kann man glaub, schon so sagen: äh, und Blau 1999 bis 2006 ist das gelaufen. Ähm, bei dieser Melodie da machen sich wahrscheinlich einen Haufen wieder Bilder im Kopf. Ja, der Titelsong zu Lüthi und Plan. Ähm, also bei mir auch persönlich war das fix, gewesen. Sonntagabend ist Lüthi und Plan Zeit. Das war äh, unbestritten, kommen, sie dritten, was will. Maja Leute haben sie dort gespielt. Äh, wie sind sie zu dieser Rolle gekommen? Ist das auch so, wie beim Schellenurschen? Haben sie die unbedingt wählen? <lacht> das ist ihre Rolle.
1: Nein, nein. Irgendwann das, das ist Telefon vom PC-Futter. Er plane eine neue Serie. Etwas, das war noch nie da war Ganz frückte Sache, Tonja. Und... Wir ja, drehen auf Video, weisst drei Kamera gleichzeitig und so, ganz äh, lässig, lässig, kunst, gell? So. Und dann ist das ja noch die Zeit wo man das Gefühl hatte, was, Videokamera? Ihhh, also, ich weiss nicht, ich hätte lieber 35 mm. Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist neu gewesen, da, äh das Format. Mit drei Kameras und so. Und mit hinein gerade und so. Das war die Zeit und ich kenne Schauspielkollegen, die nicht ans Vorsprechen sind, wegen dem Grund, den ich vorhin gesagt habe. Schade, das ist nämlich eine schöne Sache geworden.
0: <lacht> eben, das hat ja nachher eingeschlagen, wie verrückt.
1: Ja, aber das ist eben auch etwas, was man nicht vorher weiß. Mhm. Aber es hat eingeschlagen, stimmt.
0: Sieben Jahre lang ist die Staffel, also sind die Staffel gelaufen. Ist da irgendwann mal der Moment gekommen, wo sie als Schauspielerin gefunden haben, jetzt ist es dann gut?
1: Hm, nein, nein.
0: Was hat es ausgemacht? Was war auch die Begeisterung gewesen für das Lüthi und Blau?
1: Auch zum Beispiel wieder tolle Kollegen. <lacht> auch zum Beispiel Renate Steiger, die meine Mama gespielt hat, wo einfach auch noch aus, aus diesen Zeiten gekommen ist, wie eben die Kollegen, die ich erzählt habe, von Direktorin. Und sie ist so auch so empathisch und so sicher. Sie so viel können lernen. Dann die tollen Drehbücher. Dann Entschuldigung, was gibt es an dieser tollen Rolle? <lacht> und ähm, in diesem Studio arbeiten. Und und eigentlich war das für mich... mir mir immer der Traum, ein festes das Ensemble am Theater. Das hat aus, ich nicht, welchen Gründen, nicht klappt. Aber das war mein Ensemble.
0: Mhm. Natürlich. Können Sie uns einen Einblick geben, wie das im Studio schaffen ausgesehen hat, wie da die Tage ausgesehen haben?
1: Lange Tage, weil ja alles Studio ist, hat man auch immer können drehen können. Das heisst, man muss nicht auf das Wetter warten, man muss nicht warten, dass das Flugzeug vorbei ist. Also darum hat man das am Studio gemacht, aus Kostengründen. Weiß nicht, am Morgen, am 7 Uhr wird man abgeholt. Dann mit dem Shuttle, das haben wir in Glattfelder da ist das gestanden. Was ist das? Eine alte Fabrik, weiss nicht mehr was für eine. Eine Spinnerei. Ja, eine alte Spinnerei ja, ja. Dort haben sie das ganze Studio drin aufgebaut. All die, all die Wohnorte, all die Stuben und Bars und Büros. Und da war auch das Produktionsbüro. Gewesen. So Und dann ist mir der Terrakow am Morgen dann zuerst, weiss nicht, eine halbe Stunde mit Maske. Heute würde es ein bisschen länger dauern und nachher, <lacht> 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 nachher Kostüm und nachher Probe und dann ich weiß nicht, nicht mehr, wie viel wir dreht. haben. Viel. Den ganzen Tag.
0: Ja. Wenn man so lange eine Rolle spielt, verändert sich da mit der Zeit auch der Bezug zu dieser Rolle? Also ja. sie, sind vielleicht noch, äh, sie sind dort äh, eine Barfrau gsi, hatten einen Sohn und ein relativ einfacher Verhältnis, wenn sie ja Prekär.
1: Plus also prekär ja. ja, sehr prekär. Plus viele Probleme Männer natürlich. Mama tut nicht recht, wie es gehört.
0: Ja. <lacht> das
1: Proleten nicht. Aber mit viel Liebe. <lacht> Nein, die Rolle hat sich geändert, zum Glück. Also, ich meine, äh, also, darauf habe ich auch Wert gelegt. Also, das war das Schöne an dieser Zusammenarbeit, dass wir ja immer wieder können mit den Autoren zusammensitzen
0: konnten. Sie auch... Können Wünsche bringen, genau. wie sich die Rolle soll, weiterentwickeln
1: soll. Ja, genau. Oder wenn sie gesagt haben, Tonja, Tonja, wir wissen nicht mehr, was könnte die Maya noch? Dann haben sie gesagt, singen. <lacht> 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 Dann haben sie es geschafft, dass ich haben können, was, ein Tombola-Ob. Maya-Leute hat ein Tombola-Ob. organisiert und alle haben gesungen. Also. <lacht> und wir haben natürlich, es war natürlich auch eine Plattform für viele Regisseure, um dort arbeiten zu also, also Ich konnte mit der Sabine Boss arbeiten und so weiter mit dem Walter Weber und so weiter. Mhm. Also es war auch, auch wieder ein, wie sagt man das, eine grosse Sache, wo oh, viele ist... gute Leute kommen, dass zusammengekommen sind. Mhm.
0: Das war auch wieder so ein, ein Treffpunkt von vielen Schweizer Schauspielern. Eigentlich. Ist das auch für das Renommee auch gewesen, dass man irgendwann mal mitmachen bei Leuten und Planen eine Rolle haben, wenn es nur ein Gastauftritt ist? Von anderen Schauspielern, und so Ja, also,
1: das äh, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, so viele Rollen liegen nicht am Wegrand. Äh, danke für alles, was wir dürfen mhm. spielen Und wenn so eine grosse Eigenproduktion läuft, heisst das halt auch, dass mehr Leute wieder Arbeit haben. <lacht> und was will ein Schauspieler? Er will noch spielen. Lass uns einfach spielen. <lacht> also, ja, klar, Hätten man dort möchten Möchte dabei sein. Ey, wie es auch gesehen worden. Eben. eben.
0: Kaum, es ist so lange im Schweizer Fernsehen gelaufen. Jede Woche. Und dann ist es
1: ausgekommen.
0: Ja. Haben Sie da reagiert?
1: Gar nicht. Das Ich weiß nicht, mir ist das eben gleich. Sie haben mich eben gar nicht können so echauffieren oder empören können. Weil ich haben gefunden, hey, sieben Jahre, so cool. Für mich war das okay. Gewesen. Mhm. Also, ich habe mich da nicht aufgeregt. Nennenswert. <lacht> <lacht> einen kleinen finanziellen Einbau, das musste ich natürlich dann nachher müssen in Kauf nehmen. Aber das müssen wir alle, und die Zeiten gehen dann wieder
0: vorbei. Werden Sie heute eigentlich noch viel darauf angesprochen, auf die Rolle von der Maya-Leute?
1: <lacht> ja, manchmal. Es so Tage. <lacht> ja, es so Tage.
0: Sie sind doch Maya-Leute, oder was sind denn die Reaktionen?
1: Sie fragen mich Sachen. Ja, gerade letzte, nicht was Zürich, nur so über den, <lacht> über Fußgänger am goldbraunen Platz und einer wirklich vom anderen, äh, ich glaub's ja nicht, Solimeia! Und ich so, Ciao! <lacht> und noch einen schönen, gell? <lacht> so, ich find das unlustig. Entschuldigung. <lacht> so. Ich nehme jetzt mal an, dass wenn die sich erinnert haben, dass sie Freude hatten, das soll mir recht sein.
0: Genau, das sind wahrscheinlich positive Reaktionen. Ja, ich rede ja, ja
1: nicht von aufdringlichen Sachen, ich rede echt von uh, charmanten Komplimenten auf dem Vorbeiweg. Ich meine, wer hätte das nicht gern? Ihr mhm. mhm.
0: ähm, der, der Partner in der Serie war Martin Schenkel. Gewesen. Er ist während dieser während der Zeit von Lüti und Blanc äh, verstorben. ist krank geworden. Ähm, wie war das auf dem Set? Wie Traurig.
1: Es war nicht lustig. Es ja. mm, war nicht lustig. Inwiefern hat, Fall hat ja das
0: auch den Dreh beeinflusst?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was du war. Ob wir Pause gemacht haben? Oder. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann ist es einfach im Raum gestanden, dass er sich verabschiedet. Es ist schrecklich. Und nachher ist einfach. <lacht> ein anderer Schauspieler kam und hat die Rolle gespielt. That's business. Ja, aber es war kein schöner Moment. Aber ich hatte nachher den Roland Wiesnicker als Partner. Also eh auch ein herzensguter, lustiger Mensch und zum Spielen eh keine Sache. Aber es war kein schöner Moment. Mhm.
0: Und dann ist es eben weitergegangen mit dem neuen Partner. Genau,
1: so geht das. Mit es im Business ist <lacht> Jawohl. Schauspielerin. Jawohl, eben, da kann man tricksen.
0: Toni marie Zindl ist zu Gast auch von Adi Sed Ostschwiz in der Sendung Erasong Gespräch. Wir haben schon viel geredet in dieser Stunde über Leute und Blanc, die lange Zeit, sieben Jahre, wo das im Fernsehen kam, ist, im Schweizer Fernsehen, die Direktorin, eigentlich der Anfang von der Fernsehrollen von Ihnen, dann der Schellenursli. Was mir aufgefallen ist, als ich so Ihre Rollen angeschaut habe, vielfach ist es eine Mutterrolle, die Sie besetzt haben, eben beim Schellenursli zum Beispiel. Sie haben auch bei Traumfrau Mutter im Theater mitgemacht. Ist das Zufall?
1: Also, keine Ahnung, also, am Anfang habe ich doch das gespielt, immer gespielt, und nachher halt so, vielleicht ab ich Mitte 30 dann Mama, aber das ist, glaube ich, die normale Entwicklung.
0: <lacht> <lacht> äh. Eben, wo es dann wirklich auch im privaten Leben so wie war.
1: Ja, Lucia ist auf die Welt gekommen, ja, noch während Lüthi und Plan, das stimmt, das stimmt. Haben sie haben den Dreh verschoben, als ich schwanger war. Sehr nett.
0: <lacht> <lacht> ich habe mal gelesen, Sie haben gar kein Kind wählen, Ist das so?
1: Keine Ahnung. Vielleicht habe ich das einmal gesagt oder vielleicht war es eine Provokation. Also heute, <lacht> heute bin ich dafür. <lacht> Sehr gerne.
0: Also gesagt, eben, die Kinder haben eigentlich ihr das Leben völlig verändert. Und
1: äh, ja, ist es ist so. ein Einschnitt. Am Anfang habe ich das, glaube gar nicht wahrhaben. Es ist eine riesige Sache, klar. Und ich habe eh schon ein paar Mal vor der Kamera, auch schon sehr viel geboren vor der Kamera, wo ich noch überhaupt gar nicht gewusst habe, was es benötigt. <lacht> <lacht> haben wir dann da drin hineingeschafft. Nein.
0: D Ihre Kinder sind mittlerweile äh, im Schulalter. wir äh, nehmen Sie Ihr Job auch war als Schauspieler? Ein, ein Job, der ja anders ist von der man ist weg an einem anderen Ort, man ist längere Zeit weg, Das ist wieder lange der Ich
1: glaube, das ist tiptop. <lacht> manchmal ist daheim, manchmal nicht daheim. Es ähm, war schon immer so. Gewesen. Das ist wie ein Alltag. Also für meine Familie, für, also meine Mann und meine Kinder unterstützen mich. Und ich natürlich sie auch. Und ähm, ich glaube, manchmal sind sie auch froh, wenn ich weg bin. So. <lacht> also... Könnt könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Mhm. Und darum dann nachher vielleicht auch froh, wenn ich wieder heimkomme.
0: <lacht> Dass wieder jemand aufruft. Hallo. <lacht>
1: Und Geschenkli natürlich.
0: Ja, klar. Ah, ist ja klar.
1: Vorher darf ich nicht über die Schwelle.
0: Schon bald Weihnachts- für Geschenkli zusammen? Äh,
1: nein, Hilfe, nein, keine Ahnung. Schwierig. Heute dran denkt, oh Gott, ja, die Weihnachtsliste. Weiß nicht.
0: <lacht> sind, sind Sie, sind Sie am 24. am Vormittag noch eine Geschenke oder Nein,
1: selbst nicht. Sep nicht. Nein, ich habe sehr so lange, bis ich die Liste zusammen habe und nachher bin ich dann schon effizient, glaube ich. Und ich habe auch immer so, noch, so Notgeschenke daheim, übrigens immer auch für Kindergeburtstage oder als Mitbringsel. Also man kann auch noch ein bisschen improvisieren am Schluss.
0: Sie haben in letzter Zeit nicht so Zeit gehabt, zum Geschenk verkaufen. Sie haben einen Film gedreht, einen romanischen Film, der erste Retromanische Film, wo Schweizer Fernsehen produziert in Sagoin sind die Dreharbeiten Arbeiten. Was hat das Ihnen bedeutet, eben der Retromanische Film?
1: Um, ich habe <lacht> Letztes Jahr im Sommer in der Baditz Zürich ein Regisseur getroffen, der gesagt hat, du, Tonja, du wirst den nächsten Herbst drehen. Ich, ah ja, interessant, warum? Ja, er hätte da gerade einen Film gemacht, er könne das jetzt nicht machen, aber das sage ich auf Romanisch. Ich meine, wer will uns denn da so schauen? Und hat habe gesagt, das ist aber nicht von dir, dass du so Visionen hast für mich. Und sie hat aber voll gestummt. <lacht> <lacht> Und bin tatsächlich zum Casting eingeladen worden. Wann war das? Mm. Letztes Jahr, glaube ich noch. Im Winter. Oder im Januar, so etwas. Genau. Äh, ja, Schweizer Fernsehen.
0: Bedeutung vom Romanischen. Felsen ja, und so dem das hätte es
1: natürlich noch nie gegeben. Also keine Ahnung, mich hat Rollen interessiert. Und ob ich auf Romanisch spiele, auf Deutsch ist mir gleich Und ähm, also natürlich nicht so gleich, wie es jetzt hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ich habe einfach dann gesagt, das mache ich u uh, gerne. Aber darf ich mein Romanisch reden, auch wenn es in der Surselva spielt? Und jetzt haben wir also 70% Romanisch. Die anderen Gäste, okay, George und Gäste, okay, Suche, Silvan. Und ist mein Roman der Dina Bassa. Und es gibt ein paar Figuren, die reden eh noch Deutsch. Und am Schluss, wir sind u uh, gut, waren. wir haben es so gut geschafft. Wenn wir Glück haben, gibt es eine richtig gute Komödie. Und es wird irgendwann nächstes Jahr im Herbst ausgestrahlt mit Untertiteln. <lacht> <lacht> es ist recht exotisch, mir gefällt das. Aber ich denke, vielleicht funktioniert das hervorragend, weil die Sehnsucht nach den Bergen und die, ähm, die Poesie, die im Romanischen anhaftet, und auch der Weltruf von die, äh, die Bündner Bergen So Und dann mit dem Romanischen zusammen, vielleicht gibt es so etwas wie so Ganz fremd und doch ganz nah. Und vielleicht gibt es ein ganz eigenes Universum, wo man total gerne drin abtaucht, weil sie auch Probleme mit diesem Film Das ist so lustig.
0: <lacht> Amur Senza Finn heisst der Film. Kommt eben nächstes Jahr irgendwie im Verlauf des Jahres in die Kinos. Ich bin gespannt, was da. In Kinos?
1: Äh, ins Fernsehen? Ins Fernsehen. Je, television, television. Kommt ins Fernsehen, genau. Er Vielleicht später schi, schi. noch
0: ins Kino, wer weiß. Klar,
1: nachher rubern wir die Welt. <lacht>
0: Ähm, ja, sind wir gespannt, was dort rauskommt, wenn der Film ankommt. Eben, ganz viele Rollen haben Sie schon Kanton. Maria Zindl. gibt's Gibt es eine Traumrolle, die wo, wo Sie unbedingt gern gerne spielen oder kreieren
1: würden? Ach Gott, so oft die Frage schon gestellt bekommen und immer noch keine Antwort <lacht> <parat>. <lacht> äh, Ach, es gibt sicher in der Theaterliteratur große Frauenrollen, die dürfen ruhig mal an mich hergetragen werden. <lacht> <lacht> ein, Jas ein Jasmin-Resa-Stück zum Beispiel, würde ich wahnsinnig gerne mal spielen und äh, Schnitzler finde ich spannend, mehr so und weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre ich auch eine recht, eine recht brutale Lady Macbeth, aber ähm, äh, ah doch, ja, ein Film mit Musik und Tanz das finde ich großartig ein, ein, ein Musikfilm, ein Singfilm das finde ich cool
0: oder oh, ein richtig Musical
1: hm. Ich bin nicht so, ich bin ehrlich nicht so der Musical-Typ, aber es gibt so etwas dazwischen. Ein Singspiel, oder, oder man kann ja, es gibt so Film und Figuren, einfach zu mal anfangen zu singen, auf das stehe ich total. Das, oder einfach kochen und einfach anfangen zu tanzen, und dann ist das leer, auf das Stani. Ich. ich denke, das könnte man wunderbar auch da
0: machen. Oder wie es bei Maya Lüthi äh, geklappt hätte, hätten sie auch können einbringen. Jetzt fangen sie an singen und es hat geklappt. Ja, ja
1: aber das war natürlich dann, äh, nicht die Erzählform. Gewesen. Aber stimmt, hm. einmal hat sie ja auch schon geklappt. <lacht>
0: <lacht> 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 Haben Sie eigentlich eine Lieblingsrolle, die Sie zurückdenken und finden, ja, das, die war super? Gewesen.
1: Es gibt so interessanterweise, äh, interessanterweise zwei Kurzfilme, die mal im Kino gelaufen sind <lacht> vor langen Jahren, die <lacht> meine Lieblings sind. Das eine heisst Schäfchen zählen und das andere ist ein Kurzfilm von Samir, der heisst «La Knabino Knabino und der ist auf Esperanto und ist genau fünf Minuten lang und ist super lustig.
0: Also, dass wir nicht immer die grossen Nummern sind.
1: So ist es. Ja.
0: Dann Maria Zindl, wie geht es weiter? Was steht als nächstes an?
1: Ja, jetzt habe ich, eben, <lacht> habe ich eben letzte Woche eine Mail gekriegt vom Reto Scherer. Er hätte mich so gerne im Samstag jassen dabei. Und ich kann so dermaßen. <lacht> <lacht> Und er hat so ein charmantes Mail geschickt. Und jetzt habe ich einfach Ja gesagt. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber das kommt schon gut. Ich habe die App runtergeladen. Ich werde jassa <lacht> Ich mache meinen Horizont laufend weiter
0: Das ist super. Und wann sehen wir es das nächstes Mal auf der Bühne? Mm,
1: Im März, im März, im März wird es gross. Aber das werden wir dann merken. Das geht so also ungefähr in zwei, drei Wochen wird es offiziell
0: Okay, also in dem Fall, lassen wir da noch etwas unter Verschluss? Ja,
1: aber es wird so gut. Also mir gefällt es auch. <lacht>
0: lassen wir das Geheimnis noch Geheimnis Ja, es tut mir
1: leid. Ich, wirklich, das Mal ich nicht nur wichtig, dass man dafür wirklich
0: sagen. Tonja <lacht> Maria Zindel, danke vielmals für den Einblick, gerne. für den Rückblick und für den Ausblick mit äh, Geheimnis. <lacht>
1: Magic. Danke für die Einladung und für
0: das Gespräch. Und alles Gute. Und das wäre es von dieser Stunde im als Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Sandro Möhr.